0: На самом деле мужчина начинает общаться с женщиной, потому что он хочет с ней что-то построить.
1: Мне было легче дружить с девочками, чем с парнями.
0: Я вся такая лисичка, киска, там все дела вот это.
1: Так, в подкасте сказали, что что-то будет, надо делать, и он такой сразу ты ты, 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 здравствуйте.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. С вами сегодня я, клинический психолог Катерина Москвина, и напротив меня руководитель моего портала Дмитрий Колобов. Дива, привет!
1: Кать, привет! Сегодня у нас, мне кажется, вечная тема, которую все всегда обсуждают. Это дружба между мужчиной и женщиной. Моя
0: любимая тема.
1: А почему она у вот, тебя такая любимая?
0: Слушай, ну, во-первых, у меня есть свои жизненные истории насчет этого, как Мне обычно... кажется, они у всех есть, я уверен в этом. Во-вторых, между прочим, мы друзья.
1: Ну, да. И
0: достаточно долго, седьмого класса.
1: Ну, слушай, я бы, наверное, не назвал на самом деле нашу дружбу дружбой. Мне кажется, знаешь, это вот такое хорошее приятельские отношения, потому что Ну, у нас нет такого, что мы там созваниваемся, Ну, зато в университете
0: мы были прям друзьями.
1: Ну, потому что мы все были в одной социальной группе просто, мне кажется. Ну,
0: ладно, господи. Ну, давай так, вот ты сама
1: веришь вообще в дружбу между мужчиной и женщиной?
0: Ну, у меня такое 50 на 50, знаешь. Я не знаю, почему, правда... Просто потому, что, наверное, все молодые люди, с которыми я общалась как э, с друзьями, они были либо мои бывшие, либо это потом перерастало во что-то больше и заканчивалось как раз таки тем, что мы не могли построить отношения. Ну, либо сейчас у меня есть там хороший друг, да. Ну и с ним я как бы даже не знаю, друг он мне или не друг он мне. То есть, ну, такое тоже под вопросиком вроде бы, знаешь. Потому что я чувствую, что там... С его стороны несколько более близкие отношения, чем с моей.
1: Как у тебя все <с> запутано, <с> конечно. Не знаю, у меня просто есть такая позиция, которая, возможно, кому-то близка, кому-то нет, да. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной, но только по той, по своей причине, что а, когда ты встречаешься с человеком, он определит твой друг. И если вы в отношениях еще и друзья, это, мне кажется, залог вообще успешных отношений, когда... Помимо всех там, ну, типа цветочков, поцелуйчиков и всего прочего, можете просто также поговорить, поделиться болями, не знаю, там, планами, ну, то есть проводить вместе время. Ну, короче, реально, в отношениях, мне кажется, дружба между мужчиной и женщиной есть, а отношения эту дружбу не исключают.
0: Да, возможно, И скорее я, наверное, с тобой соглашусь, как раз-таки, потому что нормальные взрослые отношения выстраиваются именно сначала на доверительном близком контакте, именно как не как мужчина и женщина, да, а как друзья, как люди. Вот, поэтому мы сегодня будем много об этом говорить. У нас есть несколько классных историй, которые мы выбрали из э, общего потока.
1: Катя, кстати, очень сильно готовилась к этому подкасту, потому что, когда мы выбирали тему для следующего выпуска, она сразу «Да-да, давай эту тему, это моя любимая тема». Поэтому посмотрим, что нам сегодня Катя расскажет, и как она подготовилась к этому выпуску. Поехали! «Дружим больше пяти лет». Началось все с его небольшой симпатии ко мне, но понравилось его другу больше. И спустя время начались отношения с его другом. К слову, с парнем расстались, а с другом дружим до сих пор. Общаемся редко, примерно раз в месяц, но запойно. Можем общаться целый день или неделю. Находим темы для разговоров всегда. Физическая дистанция есть. Обняться по-дружески можем, но не обниматься долго. Он видит мои недостатки, я его». Говорим открыто о них и о том, что не хотели бы отношений друг с другом. Также обсуждаем потенциальных партнеров друг друга, секс, проблемы в семье, работу, планы каждого на будущее. Он романтик, а я по жизни циник». Ну, кстати, наверное, это интересная вот штука, кстати. Это, знаешь же, было раньше модно встречаться парами, короче. Была же такая история.
0: Ну, это Ну, слушай, даже в
1: моей жизни такое было, когда мы с другом встречались с девочками, которые были подругами. И мы такие, типа, «Как прикольно, там, двойные свидания, ходим четвером». А еще очень частая история, когда есть третий в отношениях. Ну, то есть вот типа есть друг или подруга. И вот тут та самая ситуация, когда она как бы с другом бывшего парня осталась друзьями, на самом деле.
0: Да, мне очень близка эта история, наверное, поэтому она мне понравилась, потому что и в моей жизни был такой опыт, когда я начала встречаться с молодым человеком. Это как раз были школьные годы, когда вот это было все популярно. Ну, понимаешь, подростки, они как себя ведут? У них же достаточно сложно раскрепоститься именно в плане построения отношений. То есть они могут быть очень социально адаптированы в группе своих там одноклассников, там, не знаю, в группе, которая собрана по хобби, еще как-то. Но именно контакт между мужчиной и женщиной достаточно сложно наладить, и поэтому рядом нужен кто-то, какое-то независимое лицо, рядом с которым я буду чувствовать себя более раскрепощенным. Поэтому происходят вот эти двойные свидания, или свидания с третьим лишним, и так далее. И моя история это как раз-таки этим же и закончилась, да у меня был друг мы с ним общались достаточно долго 7 или 8 лет после того как я уже рассталась со своим бывшим молодым человеком да хотя мы просто там буквально полтора месяца и после этого я общалась вот с этим парнем и мы обсуждали все то же самое о чем пишет девушка у меня сложилось почему-то здесь отношение такое к этой истории что у них достаточно напряженный между собой вот этот контакт потому что Здесь мне достаточно сложно вериться, что эти два человека друг другу близки именно как люди по духу. Все-таки они социальную дистанцию сохраняют и держат вот эту вот черту, за которую они не могут перейти, да, для того, чтобы их отношения не переросли во что-то большее. Но как правило, такие именно отношения, которые держатся вот именно за счет дистанции, они говорят о том, что Возможно, что-то более близкое, чем вот им хочется. Даже если он романтик, она циник. Так это противоположности, же наоборот, да, да. Противоположности притягиваются. То есть, почему вообще противоположности притягиваются? Ты когда-нибудь задумывался над этим?
1: Ну, вообще, мне кажется, что когда человек, допустим, смотри, если мы берем двух людей с одинаковым каким-то темпераментом, им просто будет тяжело уживаться вдвоем, потому что если мы возьмем э, двух людей максимально активных, вот я вот просто, допустим, возьму себя. И, допустим, была бы девушка как бы такая же, как я, которая тут хочу, там что-то, тут хочу, тут хочу там туда пойти, тут сюда пойти. И был бы конфликт интересов, мне кажется, и э, друг, друг от друга, мне кажется, люди больше бы уставали, мне кажется. Наверное, вот так. Потому что ну вот сейчас, допустим, меня в отношениях, и мы с девушкой очень разные. То есть я такой весь Э-э-э-э! типа там поехали туда-сюда, как бы, ну, она более, наверное, интроверт, я больше как бы экстраверт, да, и ну, в этом, ну, есть своя прелесть, потому что мы друг друга как бы Соблюдаем такой баланс, да, балансируем, потому что где-то она меня приземляет, либо я ее возвышаю, скажем так, вот. А когда люди с одинаковым темпераментом, мне кажется, это тяжело, потому что, не знаю, у меня вот тоже есть друг, у тоже в отношениях сейчас, и мне кажется, у них, ну вот, с девушкой темпераменты похожи. И буквально недавно мы хотели собраться на выходных, я говорю, что, давай соберемся, я там как раз приехал с Владивостока, там сувениры привез, там поболтаем, вот. И он такой, да-да-да, давай, на следующий день. Слушай, мы, короче, поругались, давай, наверное, принесем, короче, на следующую, типа, неделю я такой, а что вы поругались? Да, мы уже неделю, типа, там не разговариваем, нордик разговариваем, в итоге, ну, давай просто приеду, типа, ну, увидимся, И он такой, ну, давай, я подъезжаю, говорю, вот там сувениры, вот магнитики выбирай. Он такой, сейчас, погоди, я скину девушку, чтобы она выбрала, короче, какой, какой посимпатичней. Я такой, так уж прогулялись. Ну, там уже помирились. Ну, то есть э, у каждого это норма в отношениях, например, да, там, как бы ругаться каждые три дня, не знаю, там, жить в одной квартире 40 метров и не разговаривать. Для меня это вообще странно. То есть мне почему-то кажется, что похожим людям друг с другом просто тяжело. Чисто эмоционально и морально.
0: Ну, Вообще, вообще, люди со схожими темпераментами, как правило, выстраивают более близкие отношения, чем люди с темпераментами, которые ну, друг друга типа балансируют, да, потому что однажды человеку, который другого подтягивает, становится, ну, как-то... Ну, типа, от чего вот тебя тянуть, если ты не хочешь, там вот, вот такая вот история, да, бывает. А люди, которые со схожим темпераментом, им даже легче друг друга понять. То есть ты не захотел, я не захотела, сложился конфликт интересов, но, как правило, если это люди со взрывным характером, они очень быстро остывают и друг другу с друг другом находят общий язык. Просто нужно вот именно эту систему для двоих сбалансировать. То есть, когда они друг с другом разговаривают, когда у них открытые отношения, открытый диалог в отношениях, то тогда все будет прям супер классно. А если это люди, которые... М- Два таких супер амбициозных человека, которые себя ставят вперед другого человека, я не говорю себя на первое место, да, а предпочитают свои интересы именно интересам другого человека и не могут взаимодействовать в паре, то тогда, конечно, будет конфликт интересов, который доведет до расставания.
1: А если вот люди, как ты говоришь, противоположные? Ну,
0: Почему? противоположные, я тебе сказала. Если противоположные, то одному человеку рано или поздно станет вот так вот,
1: нет, я к вопросу о том, почему они притягиваются Ты же мне задала этот вопрос и не дала
0: мне на него ответ. Люди почему с противоположным характером, темпераментом друг к другу притягиваются, потому что это, как правило, люди м- отражают друг друга. Есть в психологии закон зеркала. Это когда мы в человеке видим то, чего не хватает нам. Поэтому этот человек нам становится более интересный из со всех других, потому что нам нужно скорее в нем разобраться, почему же меня это так бесит, или почему мне что-то нравится в нем или не нравится, и поэтому вот эта вот воронка, она тебя закручивает, 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 и... Создаются отношения. Главное понять в свое время, что эти отношения были построены на чем-то другом, не на более доверительном, да, чувстве, как человек к человеку, а на каком-то интересе, на каком-то вот этом импульсе узнать о человеке гораздо больше, чем тебе видится на первый взгляд. Вот. И поэтому противоположности очень долго могут находиться в отношениях. Но иногда... Чаще всего это бывают созависимые отношения.
1: Ты сейчас говорил про эффект зеркала, я помню про совместимость. И сейчас ВКонтакте, короче, пошел очень новый смешной тренд, когда мужчина с животиком прижимается к осанке девушки, чтобы не было, короче, пустых этих типа щелей для воздуха. Господи. Ну, либо не с животиком просто, да, как бы просто вот они встают. Девушка спиной, парень, типа животом. Если там все нормально, то вот идеальная совместимость. А по поводу зеркала, слушай, по-моему, даже в каком-то подкасте это уже обсуждали, потому что что-то я об этом помню. Давай вернемся к истории. Вот вопрос, знаешь, мне кажется, можно вообще какой-то даже поднять вопрос э, в целом понятия дружбы. Ну, то есть вот она говорит, что они дружат пять лет, но общаются они примерно раз в месяц. Mm-hmm. Когда мы с тобой начинали подкаст писать, вот этот вот, ты тоже сказал, что мы дружим, я тоже сказал, что мы как бы, ну, не дружим, потому что мы не так близки, условно, да, мы не знаем там, кого происходит, мы тоже общаемся, ну, подкастные после подкаста, no. по сути, с тобой. И вот потом я себя поймал на мысли, что с тем же лучшим другом своим, да, например, мы тоже с ним, у нас нет такого, знаешь, что мы переписываемся каждый день, типа, привет, как прошел день типа, у тебя, uh-huh, uh-huh. и нет такого, мы собираемся, бывает, что раз даже в три месяца, потому что у всех там работа, там, семья, еще что-то, и вот вот просто вопрос понятия друг на самом деле, мне сейчас интересно обсудить. Для кого, что это значит?
0: У вот. каждого свое представление о дружбе. Почему я тебе сказала насчет нас, что мы друзья? Потому что э, в университете, да, мы не, не очень общались, например, в школьное время, да, мы просто друг друга знали, но зато в университете ты хоть и говоришь, что это была одна социальная группа, и нам было интересно друг с другом, потому что у нас были схожие интересы. На самом деле, вспомни, у нас было очень много тем для разговоров, и это не только университет. То есть мы обсуждали... Это были
1: школьные (связывания) воспоминания еще. (связывания)
0: Нет. Ну, на самом деле, мы обсуждали и личную жизнь друг друга, да, говорили очень на разные темы и так далее. Вот, поэтому я говорю, что когда есть дружба, которая вот основана на каких-то доверительных людских отношениях, да, то есть ты знаешь про мое прошлое, я знаю про твое прошлое, наша встреча даже раз в три месяца, да, как у тебя с твоим другом, она будет нести положительный, позитивный характер, потому что мы уже сможем друг другу там... А, задать вопросы, типа, как твои родители или еще что-нибудь, да, то есть и мы можем с друг с другом поделиться чем-то из жизни, и ты всегда будешь знать, о чем это.
1: У меня, кстати, есть такая подруга с, с студенческих времен, э, я не буду имен называть, но ты ее тоже знаешь, и просто в какой-то момент я помню, что мы раньше в ВКонтакте общались, и было постоянно там, привет, как дела, и потом приходили к делу, и потом в какой-то момент она говорит, давай без привет, как дела. У нас, в принципе, диалог, мы там пообщаемся кому-то что-то нужно, давай сразу просто, типа, Типа, нужно вот это, типа, да, да, нет, нет. Я говорю, слушай, прикольная идея, mm-hmm, типа, вот. Mm-hmm. И, кстати, получается, что у меня есть подруги с ассоциативных лет. Так что получается, что мы сейчас плавно пришли к тому, что реально... Слушай, ну, кстати, это, мне кажется, вообще вопрос дружбы, он очень философский на самом деле, потому что для каждого это реально...
0: Да, и мне, наверное, не очень нравится разделение друг, знакомый, приятель и так далее. То есть понятно, что сейчас у нас в окружении каждого есть люди, с которыми мы общаемся постоянно. И это наши близкие люди, да. Но все в целом круг твоих людей, да, э, там, с прошлых лет и так далее, это все твои друзья. Просто кто-то сейчас отдалился, у кого-то разошлись интересы. Ну, хорошо, может быть, это знакомые стали. Но как человек, который был когда-то тебе другом, может стать тебе, ну, просто знакомым, типа?
1: Да нет, слушай, это может легко, на самом деле, потому что очень часто, ну, предают даже друзья, на самом ну, деле.
0: Ну, мы говорим здесь просто о... Ну, слушай,
1: на самом деле, где-то, короче, по-моему, когда я учился на заочке, ну, доучивался, у нас был предмет такой психологии замечательный предмет. Ну. Именно поэтому я решил этот подкаст вести. Ну ладно, нет, свечу, конечно. И э, мы делали, по-моему, какую-то табличку, где было три или четыре круга э, mm-hmm. вот типа людей, и там было вот самый близкий круг, типа да, 4-5 да, да, друзей, поняла, потом ты, да. дальше идет там mm-hmm. типа 10-15, второй круг знакомых. По сути, так, так и есть. Ну то есть у меня есть реально люди, допустим, которые, ну вот, как вот ты не любишь, да, типа хорошие знакомые, либо mm-hmm. просто знакомые. И назвать их друзьями у меня язык не повернется. Просто потому что мы с ними не пережили столько, да, там мы не так давно знакомы, чтобы называться друзьями. То есть поэтому я, наверное, с тобой, ну, тут не соглашусь в контексте того, что.
0: Ну хорошо, да. Пусть будет все-таки это социальное разделение. Уговорил. Я почему этого не придерживаюсь? Потому что мне не нравится разделять слово любовь, типа есть любовь материнская, есть любовь там, дружеская, есть любовь там, к партнеру, вот все в целом есть любовь, да, это одно большое чувство, да, в контексте именно м-
1: в контексте глобальном любви просто. в
0: глобальном, да, контексте это просто типа любовь, то же самое дружба, это один большой глобальный контекст дружба, то есть есть, допустим круг людей, которые приближены к тебе сейчас, а есть кто чуть дальше. Но в целом это все дружба, да? Ну, мы не говорим сейчас о людях, которые тебя там предавали или еще что-то, да, которые ушли из твоей жизни. Мы говорим просто о людях, с которыми у тебя были какие-то отношения до, например.
1: В общем-то, хочется подойти какой-то итог этой истории, наверное, то, что ты сказала, что, исходя из истории, возможно, что у этих людей будут... Ну, возможно, да,
0: будут какие-то отношения, если они сами того захотят, потому что им будет интересно вместе.
1: Прикинь, сейчас парень такой, ну, послушал подкаст, который пять лет, я испытываю симпатию, надо, и потом, так, в подкасте сказали, что что-то будет, надо делать, и он такой сразу, здравствуйте. Ну что ж, и будем переходить к следующей истории.
0: Здравствуйте, есть такая фраза, что дружба между мужчиной и женщиной заканчивается в постели, абсолютно с ней согласна. Сколько бы не пыталась дружить с мужчинами, все начинали влюбляться в меня, потом приходилось разрывать все отношения, потому что встречаться с ними я не хотела. Или сама влюблялась. Так случилось с другом мужа, не могли перебороть эту симпатию. Началось все с незамысловатой переписки в инстаграме и обмена всякими приколами, в итоге все переросло в бурный роман с тайными встречами и постоянными переписками. Хотели несколько раз покончить с такими отношениями, но каждый не может пока остановиться. Становиться, и все начинается заново. Быть друзьями теперь очень сложно, поэтому никакой дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Максимум приятельские отношения.
1: Ну, если верить... Дима
0: уже разрывает просто. Нет,
1: просто если верить и иерархии, в целом приятельских отношений не бывает. Это все дружба. Вот. Меня, знаешь, что очень сильно позабавило в этой истории? То, что героиня рассказывает, сколько не пыталась дружить с мужчинами, они все влюблялись в меня. Вот этого мне кажется, вот очень, явно говорит о девушке... Ну, что она, мне кажется, очень себя любит, наверное, мне кажется. Ну, потому что о о том, что влюблялась она, это где-то в конце каким-то одним предложением. О том, что сколько я не пыталась дружить, они все меня влюбляют, я такая классная. Ну, то есть, на самом деле, не знаю, мне кажется, это, безусловно, ну, место есть таким историям, потому что, кажется, знаешь, как тут происходит, мое мнение, честно, не там экспертное, а чисто мужское порассуждать. Потому что ты начинаешь общаться, там с девушкой просто, типа, как бы, ну, по-дружески. Потом ты начинаешь ее узнавать, и ты так или иначе что-то у тебя, ну, начинаешь там к ней испытывать, тем более, что я она еще симпатичная, там ты начинаешь как бы там какое-то физическое испытывать влечение, при этом, что у вас уже есть какая-то там духовная связь. И ты такой думаешь, что вроде как бы вот, мы же так классно общаемся как друзья, но многие не задумываются о том, что друзья и отношения это вообще разные виды отношений абсолютно. И допустим, если... Не знаю. Ну,
0: ты только что в начале подкаста сказал, что если отношения начинаются с Нет, дружбы между сказал, мужчиной и не женщиной... Нет, я начинаются.
1: Я сказал, что если внутри отношений есть дружба, я не говорил <связано> начинаются с дружбы.
0: Ну, не знаю, Нет. я переслушаю начинается, еще раз.
1: начинается с дружбы. Это я был уверен, когда мне было лет 16. Я когда школьником был, <связано> думал, сейчас подружусь с девчонками, и потом у меня будет классная девчонка. Нет. Насчет дружбы и начала отношений с дружбы я сомневаюсь. Я к тому, что когда ты, допустим, общаешься с девушкой как друг, то есть ты же не видишь ее там, не знаю, вот утром, не знаю, не накрашенной, голодной, готовящей.
0: Нет, наоборот. Когда вы друзья, типа, э, стирается вот эта граница. М-м-м, сейчас я тебе объясню. Смотри, когда вы друзья, вот, например, когда ко мне мои друзья приходят в гости, я говорю, а не накрашенная, короче, не одета да мне пофиг, как бы даже перед тобой оправдываться не буду. Стирается эта граница иллюзии «я хочу показаться лучше, чем я есть». Здесь сразу же идут доверительные отношения, потому что никто ни перед кем не выеживается. да? Никто никому не хочется показаться тем, кем он не является на самом деле. То есть, когда ко мне приходит друг, я знаю, что он примет меня любой, и я буду такая, какая я есть. Да, ну, проснулась сейчас только, вот. Здравствуйте, да, привет, проходи. Вот. И тут, знаешь, такой м- м- легкий контакт сразу же. То есть это не, о мой милый мужчина, что ты хочешь, чтобы я приготовила тебе сегодня на обед. То есть он заходит, и ты ему такая, жрать будешь, да? У ну, меня есть только борщ. Не будешь? Иди, закажи себе что-нибудь другое.
1: Я, наверное, имела в виду, знаешь, что даже не вот эту вот там, ну, границу, да, какая есть, а в контексте того, что Когда ты просто с человеком дружишь, общаешься с девушкой, и потом, если вы переходите в стадию отношений, это очень сильно, мне кажется, меняет все равно между вами взаимоотношения. Потому что у меня есть достаточно много ну, знакомых девушек, с которыми я общался, не знаю, общаюсь. И в какой-то момент у меня были мысли о том, что, может быть, ну приударить, поухаживать, может быть, мы будем встречаться. Но потом я себя стопал, потому что я понимал, что есть вещи, которые мне в них не нравятся сейчас, как бы как в друге. И я понимал, что когда, если, допустим, мы начнем встречаться, это будет еще все хуже, и мне это вообще не нужно.
0: Слушай, ну ты, между прочим, прости, что я тебя перебиваю, говоришь не о типичном мужском восприятии, потому что не у всех мужчин есть такое, типа, ой, ну я с ней пообщаюсь как с человеком, а потом мы посмотрим. Конечно, нет, Дим. Ну, на самом деле, мужчина начинает общаться с женщиной, потому что он хочет с ней что-то построить. Это в большинстве своем случаев. То есть ты это, как, скажем, исключение из правил больше.
1: Нет, я не говорю, что так всегда было. У меня, ну, естественно, естественно что у меня были случаи, да. когда я просто увидел девушку, у меня не было мысли, знаешь, так, подружу-ка я с ней годик-два, потом переударю. Естественно, что, да, ты начинал сразу ухаживать. Но просто были такие моменты, и да, даже когда знаешь, типа человека, знаешь, как бы давно, это, кстати, вопросу а, о том, что девушка говорит, что рано или поздно дружба заканчивается там, влюбленностью. У нас просто было много приколов. Да, даже с тобой у нас был прикол: что если мы там до 30 типа не поженимся, но, то мы поженимся. Но, но. Был прикол тоже с одной подругой, с Универа: что если там, не знаю что до, до конца третьего курса а, мы не найдем девушку или парня, мы ради прикола начнем встречаться. Был была история, когда мы сидели просто на кухне, тоже так же, там, в студенческие годы выпивали и обсуждали. Вот, мы сидели и...
0: Дима, почему я сейчас вспомнила, как ты приходил с пар поспать ко мне? Чего? Поспать. А,
1: точно! Серьезно, натуре, я же к приходил днем поспать, да. Днем поспать.
0: Слушай, я посплю у тебя, тут, короче, у меня дальше тренировка.
1: Нет, я просто работал Барбаном, по-моему. Я не ходил на учебу но что у меня дома не видели родители, я ходил спать, кстати, катя. Это очень смешно. Вот. А еще был, кстати, случай, когда тоже мы с универс ну, студенческие годы мы как бы друзьями, с девочками обсуждали, и мы приходили к мысли, на самом деле, вот в тот момент что мы не сможем встречаться, потому что мы слишком хорошо друг друга знаем, кстати. Вот у нас такое точно с двумя людьми, мы это обсуждали, это да, было. Да,
0: есть такой момент.
1: Вот чем это сейчас условно? Я просто что-то пошёл в воспоминания, тут полет, полет в фантазии.
0: Слушай, да, мы будем сегодня обсуждать истории или нет? Да нет, главное, что я
1: вспомнил, реально я забыл, что я приходил поспать, вообще
0: капец. Да, у тебя такое классное лицо сейчас было. Слушай, по поводу вот этого, да, когда люди друг с другом общаются, вот, У меня с одним другом, он говорит, я бы с тобой никогда не начала отношения, потому что я знаю всю твою подноготную. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что для меня в отношениях, например, есть какие-то вещи, которые ты сейчас допускаешь, они неприемлемы. Вот, и он говорит, это не говорит о тебе, что ты, типа, плохой человек, просто, например, мои отношения внутри, да, я буду выстраивать по-другому. И это как раз-таки говорит о том, что человек сам вокруг себя создает рамки, то есть он будет выбирать, возможно, даже долго. Но это не, это не к тому, что типа надо снизить все свои требования да, и начать встречаться с кем угодно. Это просто говорит о том, что открытости будет мало, потому что человек не гибкий, он не сможет подстроиться под что-то, он не сможет что-то выбрать, не сможет выбрать конкретного человека, потому что ты мне нравишься, и все. То есть здесь нет, будет, не будет понятия безусловная любовь. Здесь будет как раз-таки любовь с условностями.
1: Если вернуться к истории, то да, кстати, она плавно я хочу про неё то, то она плавно перешла, мне кажется, из дружбы между мужчиной и женщиной к измене мужу. Вот, э, во... Да,
0: все бы в, хорошо. Вот,
1: мне просто это на самом деле. Ну, такие наверняка случаи бывают, кстати, к сожалению. Блин,
0: наверное, их много даже. Ну
1: да, наверное, mm-hmm. их много. Э, и,
0: между прочим, в обратную сторону. В обратную сторону,
1: сторону тоже. Да. Подруги и жены, это, mm-hmm. конечно, очень. Mm-hmm. Слушай, вот давай просто мне сейчас интересно: вот твоя позиция. Когда ты, допустим, девушка в отношениях. И ты изменяешь, ну, просто с кем-то. Ну, то есть с каким-то левым чуваком. Угу. Ты там просто, окей, там ты закрыла свою потребность, там, не знаю, в сексе. Когда, ты в, отнош... Когда ты в отношениях с молодым человеком, и ты изменяешь с его другом, угу. или хуже с братом, я не знаю, тоже такие случаи бывают. Угу. Вот. Чем, короче, это обусловлено? Потому что, по сути, у тебя есть муж, у него Смотри. есть друг.
0: И я сейчас еще заодно объясню, почему из таких отношений очень сложно выйти.
1: Потому что есть, по секрет какой-то.
0: Да, да, здесь есть азарт, интрига. Я сейчас тебе объясню, короче.
1: И нет совести. Все,
0: ну. Это мое мнение. Мы вообще-то не осуждаем. мы. Я просто абстрактно сказал. Слушай, все бы ничего, если бы здесь не было третьего лица. Да, это есть супруг девушки, которая автор истории. И получается, что здесь поддерживается какой-то азарт и интрига как раз-таки вокруг большого общего обмана. То есть есть третий человек, вокруг которого все это крутится, и типа в этот момент, да, когда вы встречаетесь вдвоем или втроем, у вас есть третье лицо, которого вы знаете. С одной стороны он друг, с другой стороны он супруг, и тут возникает, знаешь, даже всплеск гормона адреналина, который потом за собой влечет дикую страсть. И когда есть вот это ощущение, вы встречаетесь втроем, и когда он не узнал, да, после этого наступает такое жесткое облегчение, и вот эти эмоциональные качели гормональные, они не позволяют выйти из этой ситуации адекватно спокойно, потому что есть как раз-таки вот эта вот эмоциональная вся вот эта игра, интрига, страсть, вот это вот все так интересно, надо же поскорее вот. Люди, которым не хватает эмоций, чаще всего попадают в такие ситуации, потому что им нужно раскачиваться на этих качелях для того, чтобы себя как-то эмоционально поддержать, потому что за счет этих эмоций у меня есть ощущение, что я живу.
1: Короче, не знаю, лично для меня, я понимаю, да, что ты имеешь в виду вот эти все там, эмоции, что вот вроде как мы прячемся, вот нас могут найти, а вдруг угу, он узнает, угу, не знает, но угу. это, вот это какой-то элемент, я не знаю… Какой-то аркадной игры путешествия, короче, я не знаю, в жизни. Здесь есть еще,
0: знаешь, в чем? Вот у тебя вопрос был такой: почему, когда девушка, например, или молодой человек изменяет налево, то есть это просто типа какой-то абстрактный человек, да, и вроде бы ты закрыл свои потребности, пришел и тебе норм. Ты держишь этот секрет в одиноково в себе, и ты понимаешь, что он рано или поздно может тебя угнетать. Здесь секрет двоих людей не угнетает, потому что это общий секрет, они делят его пополам. Понимаешь, здесь
1: есть все отношения Просто из строих людей. Я не понимаю, как друг потом этому другу глаза смотрит. Ой, ну... все, давай
0: свои пацанские понятия так оставим нет, на них я-, я не
1: человек, который живет по понятиям, то, что там типа бабу на друга не меняет. Я этого не придерживаюсь, честно скажу. Я как бы считаю, что есть место для друзей, есть место для девушки. И это прекрасно. Ну, типа время, да, там ты их разделяешь и уделяешь время одинаково, как бы что там, что там, при необходимости. Но мне, честно говоря, грустно больше всего в этой истории за супруга этой героини но знаешь чем меня рада она говорит что все началось с переписки в инстаграме но сейчас инстаграм не работает на территории россии и поэтому возможно таких случаев вопиющих измен будет гораздо меньше
0: я пока ехала со мной мужик познакомился, он мне прислал на почту сообщение "Привет, давай пофлиртуем".
1: Ну, Сдержай, если уже вы не знали, инстаграма. если вы не знали, как теперь знакомиться без Инстаграма, то в целом
0: просто отправьте письмо отправьте на почту, письмо на почту. На мейл.
1: или по адресу. Да. Почта России, там индекс адреса. Это даже будет немножко да, да, так да, да, да. романтично, староверно. Кстати, Тиндер до сих пор работает. Да? Да. Тиндер да, работает, а, а все остальные, Баду и все остальные ушли. Поэтому сейчас Странно. у Тиндера нет конкуренции вообще. Вот, а мы будем переходить к следующей истории. Мне всегда было намного легче дружить с парнями, чем с девушками. Еще в детстве у большинства моих подруг были сыновья, с которыми мне приходилось дружить, но ни с кем из них общение не сложилось в дальнейшем. У меня никогда не было ситуации, чтобы дружеские отношения превращались в романтические, и если я чувствовал, что человек, которого я считаю своим другом, испытывает ко мне романтическое или сексуальное влечение, мы этот вопрос сразу решали. Часто на этом общение заканчивалось. У меня есть друг. И несмотря на негативный опыт дружбы между мужчиной и женщиной в прошлом, я в нее верю. Мне достаточно одного хорошего примера. Наша дружба длится уже около шести лет. Он был лучшим другом моего бывшего парня. На тот момент настоящего. Мы продолжили общаться после нашего расставания с парнем, гуляли вдвоем и в больших компаниях. Часами говорили по телефону и переписывались. Ни разу не было намека ни на что-то большее. Он пережил всех моих парней и всегда был рядом, когда мне было плохо. Его нынешняя девушка очень долго ко мне ревновала. Я помогала им мириться, мы гуляли втроем и парами. И потом она все-таки поняла, что я не претендую на ее парня и успокоилась. Мы до сих пор поддерживаем общение, несмотря на то, что живем в разных городах и очень редко видимся. Я всегда привожу нашу историю в пример, когда в компании заходит спор о друге между мужчиной и женщиной. Я считаю, что она есть»
0: смотри моя история под копирку только, только моя история ты поэтому я выбрала да я хотела здесь обсудить сын мамины подруги.
1: ну слушай кстати вот мне на самом деле немножко близка мысль девушки о том что ей всегда было легче дружить с парнями чем с девочками угу. у меня например была похожая ситуация мне было легче дружить с девочками чем с парнями почему я не знаю почему ну просто возможно я говорю я как, как ты сказал что я исключение исправил угу. возможно и ну, не знаю, во дворе понятно, что я там общался с мальчиками, понятно, что мы там все играли там, в казаков-разбойников, в догонялки, в прятки, но, допустим, в любом э, социальном каком-то, не знаю, пространстве, да, там, на той же работе, в университете, да, даже банально, когда нас было три парня, блин, 40 девчонок вас, вот, и потом, где я работал, то есть бармена, там тоже больше девочек, не знаю, вот сейчас я работаю даже в журналистике, у тоже больше девочек, все равно, чем мальчиков, намного. И мне почему-то, наверное, комфортней не знаю, знаешь, может, почему, потому что чем меньше мужиков в коллективе, тем меньше конкуренции, ну, типа, за внимание, за за вот это вот там, типа, хорошо, альфа-самцов, ну, условно, да, назовем это так, и, типа, не знаю, мне, человеку, который такой не конфликтный, не какой-то, не знаю, там, ну, короче, мне проще, да, потому что меньше, Я, я себя считаю, типа, таким, ну, харизматичным, интересным молодым человеком, и я себя просто часто ловил на мысли, что Я могу находиться, допустим, в компании мужчин, где, так или иначе, я, ну, являюсь как бы самым харизматичным. Вот. И мне, типа, ну, как бы ок. Но бывают моменты, когда я оказываюсь в компании мужчин, где я уже, ну, типа, в серединке или где-то, ну, типа, еще ниже, да, то есть со своей харизмой, потому что есть более харизматичные товарищи, и... Мне в целом как-то в этой компании не так интересно, потому что, ладно, возможно, я там люблю быть в центре внимания, я там душой компании и так далее, но я просто понимаю, что есть конкуренция. И там стараться лезть что-то вот из кожи, выбрать выиграть эту конкуренцию, мне это не надо, ну потому что мне как бы пофиг. И, возможно, поэтому как раз-таки в женских компаниях, где нет конкуренции среди мужиков, мне было, ну, попроще, не знаю, поинтереснее. Поэтому, возможно, у меня там реально больше там хороших знакомых, среди девушек, потому что там друга у меня всего три, да, настоящих, как бы это все парни, как вот, а знакомых именно как бы но даже я просто, если посмотреть мою переписку, не знаю, в АК, там за 10 лет, у меня процентов 70 эта переписка была как бы с девочками, а не с мальчиками. Есть, ну, как-то так сложилось. Может быть, поэтому такая же история у девушки, что меньше конкуренции, и поэтому... Тем более девушки в мужской компании, кажется, еще проще, наверное.
0: Если мы будем говорить о том, что девушке гораздо проще в мужской компании, то мы не будем говорить о том, что тут нет конкуренции и так далее. Мы будем говорить о том, что женщина общается с мужчиной, и ей просто в этом плане, потому что она женщина. Все. То есть... Ок. Нет, ну ты понимаешь, да, то есть в любом случае женщина, которая ставит наперед больше свою вот женскую часть, да, которая живет именно через свою женственность такая вот она во всех ситуациях будет женщина да то есть я почему-то сейчас вспомнила когда я работала на телевидении нужно было быть прям вот человеком то есть если ты женщина если ты падаешь в какой-то пол да там или ты проявляешь какие-то свои мужские качества то ты потом за это получаешь потому что женщина она же обычно как по-женски общается она же типа флиртует ну да женщина все через флирты ага, делает ну там как бы она видишь не своей женской частью в этот момент находится на работе Билетик. Ну, не такой флирт. Это как бы такая, типа, харизматичная беседа, такая вот, типа, я вся такая лисичка, киска, там все дела, вот это... Черт ржешь-то? Не, ну серьезно, это выглядит определенно так То есть это когда девушка живет именно через свою женскую часть Вот, а когда мы работали на телевидении Нужно было быть именно человеком То есть там не было разделения мужчина, женщина и так далее Ты просто общаешься с людьми И это было достаточно сложно для меня Потому что я привыкла как раз-таки быть женщиной-женщиной Вот именно в университете я перешла этот порог А в школе я была больше такой Пацанкой типа... Скорее всего И история, почему я ее выбрала Потому что она противоположная первой Хотя вроде бы они похожи Но здесь у меня как раз таки складывается ощущение Вот этих вот доверительных человеческих отношений Поэтому мне захотелось об этом поговорить И раскрыть ее именно с этой точки зрения У них есть отношения между собой Какие-то, да, какой-то контакт Какая-то коммуникация У него есть отношения И, возможно, у нее есть тоже отношения Именно как с мужчиной и женщиной на стороне И они друг с другом общаются Без какого-то вот этого сексуального подтекста. Это тот момент, когда они как люди хорошо друг с другом взаимодействуют, им друг с другом нравится, и никакой конкуренции для своих партнеров они не составляют, потому что они общаются друг с другом как брат-сестра. У тебя же есть сестра старше. Да. Ты же знаешь, как... Я с ней общаюсь. Дима.
1: Я очень легко с ней общаюсь, потому что у нее трое детей, у нас разные интересы. Ты про...
0: Ну, у вас возраст как бы, да, такой типа... Семь лет разницы. Блин, кстати, это немного, я почему-то я думала знаю. больше.
1: Нет, всего семь, просто ну, я ладно. Говорю, у нас просто разные интересы, разные жизни, мы ну, с ними очень, ним очень разные, кстати.
0: Ты просто можешь представить себе, что ты вот на свою сестру никогда не посмотришь, как на женщину, вот именно в женском плане. Она для тебя просто человек, просто близкий человек, даже если вы не общаетесь, вы все равно родственники, да? Здесь то же самое, то есть они друг с другом взаимодействуют, потому что они друг другу близкие люди именно люди, не как парень и девушка, поэтому в данном контексте дружба между мужчиной и женщиной очень даже возможна.
1: Ну что ж, на этой прекрасной Катиной фразе я думаю, что мы можем закончить и перейти к следующей истории.
0: Был у меня лучший в детстве. Мы выросли на одной улице, он учил меня кататься на велосипеде, я переехала другой район и судьба нас развела на какое-то время. Потом мне в ICQ пишет какой-то парень с желанием познакомиться. Мне тогда было лет 12-13 и с каждой минутой общения до меня доходит, что это он. Тот мой друг. Мы начинаем общаться очень близко. Мы помогаем и поддерживаем друг друга. Казалось бы, вот она дружба на века, но потом появляется в его жизни очень ревнивая девушка и наше общение сошло на нет. Я была очень обижена и не хотела с ним поддерживать отношения, но когда эта девушка его бросила и ему нужна была поддержка, он обратился ко мне. Мы очень редко переговорились где в ВК я была обижена, ведь братанов не меняет на баб. А он променял. Так уж вышло в этой истории, что моя близкая подруга и его близкий друг в отношениях, и мы пересеклись на ее дне рождения. Мы забыли про обиды и начали общаться. А, к чему это я? Мы вместе уже больше шести лет. Два из них, я замужем за этим парнем. Это самый лучший, самый ценный человек в моей жизни. Моя опора и поддержка. Вот такая интересная история у нас получилась.
1: Ну, это, мне кажется, такой короткий сборник всего того, что мы обсуждали весь подкаст. Во-первых, меня порадовало, что... Люди вспомнили про СК. Мне кажется, что скоро мы тоже, скоро мы возможно, тоже там будем, возможно мы тоже вспомним про С у-гу.
0: Слушай, как там, кстати, люди друг друга искали?
1: Вась, Васьки? No. О, ну. Был же номер, по-моему, 9. Номер я помню. С- но ну, как ты, типа. Ну, можно было понять, как, как
0: друг с другом знакомились вообще. Я что-то вот этого не ну, припомню. просто ты
1: находишь, типа. Там, по-моему, у всех в ВК стоял ник Васьки, ты мог написать человек. А, точно, и, типа, точно. Да, 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 все, все, я вспомнила. Там. Я uh-huh, просто uh-huh. плохо помню, но да, я, я тоже помню, помню но я, я ну, помню, ну, что типа... я постоянно оставил статус. Типа, знаешь, типа, ты сидел в Аске активно потом ушел, там куда-нибудь поедет. Отсутствует, типа, на месте. да 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 потом, типа, что не случилось? Злой цветочек, красный ставишь. Ну, это было, короче, веселое время. Ну, история прекрасна, на самом деле, потому что, с другой стороны, она полностью опровергает то, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Нет, как раз-таки
0: она подтверждает этот факт, с чего мы начали, потому что я буду говорить все-таки о том, что ты говорил в начале что если... Отношения. Ладно. Я просто придерживаюсь этой точки зрения, да, если... Если отношения начинаются именно с взаимоотношения с людского именно такого и перерастает во что-то дружеское то потом возможно на этой почве именно отношения семейные именно отношения любовные и сейчас сама такая сижу и думаю и вспоминаю просто свою свою историю за мужество просто благодарю мы с мужем были друзьями поженились и у меня была в детстве Такая гениальная идея, знаешь, какая-то идея фикс, типа, надо выходить замуж за лучшего друга, и будут у нас классные отношения. Но в итоге отношения у нас не получились, и мы до сих пор друзья, просто не, ну, как бы с моим бывшим мужем. Были
1: же отношения, все, равно было классно, ну, же, были
0: отношения. Возможно, все таки здесь нужно учитывать тот факт, что если есть влечение именно как женщине и влечение именно как мужчине, то тогда эти отношения перерастут во что-то больше Здесь... Я даже с космической эзотерической точки зрения буду расценивать этот союз как нечто такое большее, потому что они встречались не один раз, да, они не просто познакомились, начали общаться и потом поженились, да. Здесь именно какая-то вот такая, типа, детская история, ну, да, вот эти дети, на которые. В жизни Да, короче. понимаешь, которых сначала судьба разводит, потом снова сводит, типа, знаешь, такая, вы еще не готовы на отношения, потом Слушай... снова. Попробуйте еще раз, потом снова не готовы на отношения, и тут бац, и, короче, Меня все влюбленность. позабавила,
1: на самом деле, фраза про то, что я переехала в другой район, и судьба нас развела. Я бы понял, другой город. Ну, типа,
0: ну когда дети переезжают ну, в другой район и ты живешь с родителями, достаточно сложно поддерживать связь, если вы не учитесь в одной школе, в одном классе и там не увлекаетесь чем-то общим. У меня тоже была такая подруга, с которой мы разъехались, типа по разным районам, и, и мы больше не общаемся до сих пор. То есть, а прошло уже типа там ну дофига лет, а раньше мы общались как прям близкие друзья.
1: Ну, слушай, на самом деле да, ну. Не, история классная, то, что он учил кататься на велосипеде, это такие воспоминания. Да, это круто. Но меня очень сильно, на самом деле, с одной стороны, забавит, но с другой стороны, у меня складывается какой-то вот образ этой девушки, когда она пишет, что братанов не меняют на баб. То есть мне почему-то кажется, что это очень такая веселая, ну, прикольная девчонка, которая такая, типа, ну, как, на своей волне, которая, типа, ты чё, ё, ты ты чё, какая девушка, ну, типа... Это очень прикольно, на самом деле, потому что, мне кажется, очень редко это можно от девушки услышать, потому что это постоянно такая типичная тупая фраза у мужиков. да, типа, ребят, что там, сегодня идем в баню? Да, да, идем, потом, тут надо вот там женой съездить там, типа, за продуктами, типа, ты чё, там, друзей на банке? Ну, это тупая фраза, как бы, я ее не придерживаюсь ни в коем случае. Типа, нет, я как-то там, приписала мне мой девиз по жизни. Нет, это ни в коем случае ко мне не относится совершенно. Я, как бы, пытаюсь грамотно разделять, то есть, время и на друзей, Потому что мы не видимся очень редко, потому я что. Я сказала
0: пацанские понятия, не чисто Потому девиз по что жизни.
1: один из моих друзей сейчас живет в Москве. Мы с ним видимся раз в год, раз в no. полгода. Второй мой друг, он сейчас вахтовик. Мы также видимся с ним, как бы когда он в Тюмени там приезжает, а с третьим другом просто вот реально, мы последний раз виделись на Новый год, вот сейчас вы увиделись в середине марта. Отлично. Поэтому времени на девушку у меня очень много, да, и друзья по этому поводу не парятся.
0: я же сказал, ты исключение исправил. Ну,
1: видимо, видимо, так и есть.
0: Что у тебя складывается образ, я тебя перебила просто У тебя складывается образ, что это такая веселая девчонка, озорная У меня просто такая близкая подруга, знаешь Она типа всегда с парнями общалась Ты мой братан, короче, вот это вот все Ты такая же была же Я? Ну да Блин, я слушаю, вообще не помню, правда
1: Ну в школе ты была и в УЗИ у тебя тоже были там слегка вот эти вот наметки Пацанские понятия Ну типа того,
0: Возможно, не знаю, я не помню На первом
1: курсе точно
0: Ладно, окей Вот, просто ей было всегда очень нелегко выстраивать контакт с мужским полом, потому что она с ними общалась вот типа, да это мой братан, короче, вот так вот, поэтому, да, ты прав, мне тоже кажется, что эта девушка, ну, такого образа придерживается, а еще у меня, знаешь, какое впечатление сложилось, когда я прочитала эту историю, что она именно поддерживала этот контакт, когда у него была... Девушка, да, что они типа братаны, чтобы остаться рядом с ним, потому что все равно женская конкуренция здесь присутствовала. И у них же ну, не совсем были дружеские отношения, они все равно питали друг другу вот эти симпатии, у них было какое-то влечение, просто сначала это было детское что-то, и они это не осознавали, не понимали. А потом, когда уже выросли, ну, у них все пришло вот туда, куда должно было прийти.
1: Кстати, слушай, еще очень, знаешь, мне кажется, интересный момент, который мы не обсудили, это как раз таки ревность партнеров. В к таким друзьям, парням, друзьям девушкам. Как с этим? Ну, не знаю, то чтобы бороться вообще, а мы прочитали разные истории. В какой-то из историй как бы все нормально, там, ну, поженили друзья. В какой-то из историй в итоге девушка изменяет сейчас мужу с другом и все такие сейчас напряглись, да, типа вот у моей, у моей девушки есть парень-друг, и мы с ним тоже дружим, типа
0: так-так-так.
1: Ну, то есть...
0: Где-то в середине этого подкаста прослеживается тонкая ниточка вот этой вот ревности, ревности к вот этим вот друзьям. Ну, просто да,
1: реально, потому что для многих людей это странно. Ну, типа у многих мне кажется, есть, знаешь, как бы такая вот в голове установка, что если я твой молодой человек, либо твоя девушка, то я главная женщина там в твоей жизни, либо главный мужчина. И лучший друг, он априори как будто бы кажется, ну, забирает часть типа человека, хотя ты как бы к этому не не готов.
0: Но я к тому, что часть какого-то человека внимания невозможно забрать. Каждый получает столько, сколько ему отведено ну, времени вот, по жизни. Ну, я к
1: тому, что просто как вот не знаю, есть ли смысл вообще реновать таким друзьям или что делать, если ты ревнуешь, а причем очень часто же на самом деле вот блин бывают такие ситуации, когда реально люди просто общаются, но партнер там исходя из бэкграунда, не знаю, из воспитания, из чего-то неудачного опыта он начинает, ну, ревновать там, делать мозги, и из-за этого отношения заканчиваются. Хотя, как раз, все было хорошо. Ну, типа, но для того, что есть, типа, друг, и там ты выдумываешь себе какие-то несуществующие вещи, ты просто, ну, разрушаешь отношения. Свои ну, ревнования.
0: твоя девушка может сходить с кем-нибудь на обед, например, или кофе попить с каким-нибудь другом?
1: Так они так ходят. А, да? Ну, да. Ну, то есть ну не... в смысле,
0: вот эта общая компания друзей, да, да. с которой она общается, они, они ходят.
1: Собираются, как бы, ну, и как бы... А я...
0: Вдвоем. Я имею в виду вдвоем, не в компании.
1: Ну, слушай, вот у них был случай, они ходили втроем, типа она и два парня друга. Ну, они, по-моему, вдвоем не ходят, они они в компании собираются. И как бы, как правило, я тоже в этой компании сейчас уже есть.
0: Твоя девушка может пойти со своими, там, друзьями, с каким-нибудь своим другом и просто попить кофе или сходить на обед?
1: Ну, по сути, да. Ну, такого, наверное, не было, но...
0: Ну, вот теперь представь эту ситуацию для того, чтобы сказать, что ты будешь к этому чувствовать. Представь, что она там со своим каким-то другом пошла пообедать.
1: Ну, приятного аппетита.
0: Mm, вот все. Мы ответили на этот вопрос. Понимаешь, когда есть человеческое отношение к этому, и у тебя тоже есть какой-то бэкграунд, у тебя тоже есть какие-то семейные ценности, да, где ты ревновал где тебя, например, предавали. У каждого, мне кажется, человека есть такие моменты. Но ты либо растешь и перерастаешь это и оставляешь это в прошлом, потому что это прошлое, либо ты несешь опыт прошлого в свое настоящее и начинаешь переживать, бояться, ревновать, кто ревнует вообще, какие люди ревнуют.
1: Неуверенные? Ну в себе. вот и все.
0: Мы прекрасно обсуждали эту тему про ревность в одном из наших подкастов. Поэтому мне кажется, что здесь уже все понятно Если вас, ваш партнер вас ревнует какому-то другу То вы можете выстроить открытый диалог И поговорить с ним на эту тему да? Вы можете определить и решить для вас удобные, комфортные взаимосвязи Я ни в коем случае не буду говорить, что надо кого-то бросать друга или партнера Но я буду за открытый диалог в любых вопросах, в любых отношениях Что с другом, что с супругом Только не как героиня
1: Ну что ж, вот такой получился у нас сегодня выпуск, выводы делайте сами, верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной или нет, потому что истории было много, примеры были разные. Это был подкаст, я стесняюсь. В студии была Катерина Москвина, клинический психолог и специалист по психосоматике.
0: И Дмитрий Колобов, руководитель моего портала.
1: А в следующем выпуске мы поговорим такую тему, как ребенок у моего партнера. Мы искать и собираем также ваши истории и обсудим, как вообще относятся люди к наличию ребенка от первого брака, как дети влияют на отношения. И, наверное, такой вопрос больше философский: можно ли полюбить чужого ребенка? Всем пока. Пока.